en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En komplicerad situation har uppstått mellan kungen och en kaféägare vid Ulriksdals slott. Och kronprinsessan Victoria och prins Daniel de besöker snart landet som ja, men de hanterar en svår kunglig kris. En av prinsarna har i vredesmod avsagt sig sin kungliga titel. Och så pratar vi om prins Williams oväntade gåva till sin fru. Och prinsessan Anne, hon sätter ner foten kring kung Charles senaste beslut. Ett mastigt program, Sara, att ta oss igenom. Ja, men verkligen. Vi måste ju börja här i Sverige och den här storslagna vinsten i Eurovision där Lorén kammade hem eh, segern för andra gången. Och eh, kungaparet, de var inte sena att gratulera. Nej, de har skrivit ett meddelande till Lorén och det låter så här. Lorén, de europeiska tv-tittarna fick i helgen återigen ta del av ett euforiskt sång- och dansframträdande från dig. Vi framför våra varmaste gratulationer med anledning av din insats och historiska vinst i Eurovision Song Contest i Liverpool. Ja, men som alltid när Kungahuset kommunicerar den här typen av meddelanden så tycker jag att de har lite glimten i ögat. Eh, euforisk sång och dansframträdande, det är väl liksom en blinkning till Lorens förra låt, Euphoria, såklart. Såklart. Eh, jag tycker det var lite kul att se det här meddelandet ifrån Kungaparet. Det var ju signerat både Kungen och Drottningen. Eh, vi har ju faktiskt pratat om det Jenny, att så här, varför ser vi aldrig Kungligheterna gällande alltså kopplingen Melodifestivalen? Jag vet inte, är det för folkligt? Eller... Ja, kanske vi får se dem nu när Eurovision ligger i Sverige nästa år. Jag vet inte. Ja, det kanske det... krävs att det måste vara lite större. Det hoppas jag verkligen. För att om vi tittar på brittiska kungafamiljen nu så har ju de varit väldigt involverade i Eurovision som Contest i Liverpool. Ja, men kungaparet, de har ju verkligen stöttat Eurovision. De har varit med i olika videoklipp, gjort reklam för Eurovision. Men framförallt prinsessan Catherine. Hon tog på sig en fantastisk blå galaklänning, satt sig vid en stor flygel på slottet och så spelade hon Ukrainas vinnarlåt från förra året. Och det är ju väldigt fint att sätta strålkastarljuset på dels förra årets vinnare men också Ukraina som land tycker jag. Ja men verkligen, så jag hoppas att vi ser en liten bättre närvaro från svenska kungafamiljen när det kommer till slager och Eurovision nästa år. För vi vet ju att de gillar slager. Ja, men det har man väl ändå förstått. Måns Selmelöv har ju spelat privat för prinsessa Madeleine till exempel. Carola gillar de ju. Hon är ju nästan alltid med och spelar på kungens, de här solidenspelningarna. Just det, ja. Jill Jonsson, ja. Ja, nej men det är många. Så att, det hoppas jag verkligen. Och jag tyckte det var kul att de gratulerade Lorén till vinsten. Mm. Snart så firar ju kronprinsessan Victoria och prins Daniel sin bröllopsdag. Den 19 juni 2010 så sa de ja till varandra i Storkyrkan i Stockholm. Så de har varit gifta i 13 år faktiskt. Ja. Och det är ju mycket bröllop på bröllopsdagar på G just nu. Jajamän. Och någon vecka före sin egen bröllopsdag så reser ju Victoria och Daniel till Jordanien. För de ska ju vara med på kronprins Husseins vigsel med, med Raj, Raiva Al-Saif. Så där kommer de att närvara som då bröllopsgäster. Och relationen mellan det svenska och jordanska kungahuset är ju inte jättetajt. Eller hur Nej, men, men ändå regelbunden skulle jag vilja säga. Det finns ju en kontakt där. Förra året så var ju kungen och drottningen på statsbesök i Jordanien. Och även Victoria och Daniel har varit där. De var i Jordanien hösten 2018. 
Och de besökte då bland annat två flyktingläger. De vandrade på Jordan Trail som är en vandringsled utanför Amman. Och så självklart träffade de även den jordanska kungafamiljen. Och jag var ju med kungaparet nere i Jordanien då i, i november förra året. Eh, fantastisk upplevelse. Och man kunde se att det finns en, eh, alltså en jättefin värme mm. mellan de två kungaparen. Och det här är ju faktiskt det andra bröllopet för den jordanska kungafamiljen i år. De har ju haft fullt upp. Jag förstår inte de har hunnit med i all den här planeringen. Det är ändå ganska tajt däremellan. Ja, i mars gifte sig prinsessan Iman med Jamel Termiotis. Och man kan räkna med att det blir ett pampigt bröllop nu när kronprinsen gifter sig. Han och hans blivande fru de kommer att vigas i Saran Palace och sedan åker man vidare till Husenia Palace för en stor middagsbankett. Och Raiva hon är faktiskt intressant tycker jag. Hon är dotter till en saudisk affärsman, uppvuxen i Saudiarabien men har studerat i USA och även jobbat som arkitekt i Los Angeles. Och jag tycker man ser det på henne för att hon har ju då såklart ett muslimskt påbrå men hon är ju inte täckt, hon, hon använder liksom inte huvudduk och sådär. Eh, utan är mer ja, men liberal mm. eh, i sitt sätt. Ja, och paret gifter sig bara dagar före kungaparet Ranja och Abdullas egna då, 30-åriga bröllopsdag. Och eh, jag tycker det är lite spännande med det här frieriet eh, som har ägt rum innan bröllopet. För kronprinsen friade till Raiva i hennes hem i Riyadh och eh, båda familjerna närvarade. Ja, men det känns ju väldigt officiellt. Ja. Jag menar såklart de måste ha pratat om det sinsemellan innan med själva det här be om någons hand, det skedde ju liksom då inför båda familjernas ja, som vittnen. Som ja. vittnen. Eh, och nu är det då alltså dags för bröllop och eh, svenska kronprinsessparet kommer att närvara. Jordanien är ju ett spännande land. Det ligger väldigt strategiskt mellan flera andra länder som befinner sig i krig eller konflikt. Syrien, Irak, Saudiarabien, Israel. Det finns ju otroligt många syriska flyktingar i landet i enorma flyktingläger. Men hela tiden så har man ju betraktat då Jordanien som en ganska stabil stat i jämförelse med de här andra länderna. Men det finns konflikter. Och jag tänker på en speciell konflikt inom den jordanska kungafamiljen. För kung Abdullah har en mycket infekterad relation till sin halvbror, prins Hamza. Han har anklagats för att ha planerat en statskupp för att ta över makten, alltså ta makten från sin brorsa. Och försökt att skapa motsättningar i landet. Ja, prins Hamza är ju kritisk till vad han menar är korruption, inkompetens och ett alltför auktoritärt styre i kungahusets ledarskikt. Och efter att ha kritiserat kungen och kungahusets offentligt gjorde han det, då avsatt, eller han sattes i husarrest 2021. Det är ju väldigt drastiskt. Alltså det var ju, skrevs ju otroligt mycket om det. Vi har pratat om det här i podden också. Och flera andra i Hamsas närhet greps och fängslades, vilket ska ha att göra med att man var helt enkelt rädd för att Hamsa planerade en satskupp för att avsätta sin egen bror. Men han har ju förnekat, Hamsa har ju förnekat mm. hela tiden att han varit med i någon slags konspiration. Men det är klart att kung Abdullah vill inte ha en bror som ifrågasätter hans makt. Men han kunde inte stoppa Hamsa från att ändå föra ut sitt budskap till omvärlden. För Hamsa han lyckades ta tag på en satellittelefon och så spelade han in en video från husarresten. Han berättade om sin situation och eh, han, han berättade då att han eh, fick inte lämna huset och sådär. Och sen hände någonting. För strax efter då så, ja, jag tror bara det var några dagar senare så skrev Hamsa plötsligt ett brev, ett, ett offentligt brev. Där han lovade att vara lojal mot kung Abdullah och kungen då i sin tur han förklarade att den här konflikten var över. Det var ju verkligen ett sånt 
det blev ju ett offentligt bråk mellan dem och man fick ju verkligen ta del av många detaljer och återigen när sådana saker händer det sätter inte liksom kungahuset i sig i, i bra dagar utan det kan ju verkligen göra att allt fler ifrågasätter det. Mm, oh ja. Och den här tuffa situationen den sträcker sig ju långt tillbaka och det börjar ju redan när de, de här två halvbröderna var riktigt unga. För brödernas pappa då, kung Hussein, den gamla kungen, han favoriserade Hamsa och hade planer på att göra honom till framtida kung. Men av någon anledning så ändrade han sig. För två veckor innan den gamla kungen dog, 1999, så valde han att göra Abdullah till tronarving istället. Men han behöll då Hamsa som, som liksom kronprins, eller vad ska man säga. Och kanske man tror då att kungen kanske gjorde det här för att Hamsa då ansågs vara fortfarande ganska ung och oerfaren och inte riktigt att passa som regent än så länge. Ja, många menar ju att Hamsa aldrig liksom kommit över det här eftersom att han hela tiden trott att hans pappa ville ha honom på tronen. Sen blev det ju värre för 2004 så bestämde den nya kungen Abdullah då att Hamsa inte alls skulle få vara tronarvinge. Den titeln gav Abdullah istället till sin son Hussein, eh, han som nu då ska gifta sig i juni. Så att det har ju varit väldigt infekterat och eh, som sagt, han gick då fram till två veckor innan sin pappas död och trodde att det var han som skulle vara näst på tur. Ja, och nuvarande kungen då Abdullah, han vill ju då att eh, tronen ska vandra vidare i hans blodslinje och inte gå tillbaka till, till halvbrorsan där. Men Hamza, han har många anhängare, han är populär. Och främst bland flera viktiga beduinstammar då som stöttar monarkin. Så han är en viktig person på den här kungliga plattformen. Och sen väldigt lik sin pappa, kung Hussein. Och så får han då viktigt stöd av sin mamma, drottning Nor. Och hon har ju då stöttat sin son på Twitter flera gånger. Hon har bland annat skrivit att sonen är utsatt för elakt förtal. Och Nor är ju lite speciell. Det, alltså många känner igen henne. Hon var ju otroligt populär när hon var gift med, med kung Hussein. Men hon har faktiskt bott i USA sedan den gamle kungen dog. Och nu är det ju mer fokus på en annan drottning. Ja, drottning Ranja, hon är ju otroligt populär. Verkligen. Och det har ju såklart också stärkt nuvarande kungens ställning. Där tror jag att han har mycket att tacka henne, att hennes popularitet har varit så stark hela tiden. Ja, och i april förra året så avsade sig prins Hamza sin kungliga titel. Och menar att han vill inte vara en del av kungahuset som det ser ut idag. Han menar att det går inte i linje med hans pappas då, den gamla kungens värderingar. Och sen är frågan om han gjorde det fri, frivilligt eller om det var under tvång, det, det vet man ju faktiskt inte. Nej, för alltså, sen dess har det faktiskt varit helt tyst ifrån Hamsas sida. Ja. Så man, man, det är lite oklart här ifall att han faktiskt har tagit det beslutet själv eller inte. Mm. Vi ska förflytta oss till Storbritannien och prata om prins Williams lite märkliga gåva till Kate. I en intervju med Peter Crunch i hans podd på BBC Radio 5 Live så avsade faktiskt prins William att hans fru Kate blev ganska så besviken på en present som han gav henne en gång. Ja, det var ganska så här tidigt när de hade börjat dejta. Prins William berättade då att han gav Kate en kikare och att Kate haft lite svårt att komma över det här. Och inte heller låter William komma över det. Nej, för de pratar fortfarande om det uppenbarligen. Ja, och i den här podden så säger William så här Ja, det här var tidigt i vårt förhållande och jag tror att det var presenten som fick henne att säga ja till mig. Och det säger han lite ironiskt då. Ja, ja. och prins William berättar vidare att det inte blev så, så bra om man skulle vara ärlig. Han kanske märkte redan när hon öppnade den då att det här var lite märkligt kanske. Och han säger att han inte har faktiskt själv någon aning om varför han köpte just en kikare. Han tyckte att det var en bra idé just där och då. 
Men det är spännande det här med gåvor. Vi har ju pratat om det då och då i podden. Mm. För jag menar, många av de här kungligheterna har ju allt. Och vad ger man till en person som har allt? Jag vet att eh, Kate gav ju första julen så gav ju hon eh, drottning Elisabeth Just en burk det. med hemmagjord sylt för att hon hade känt lite ångest över vad hon skulle köpas till drottningen. Men att det hade tagits emot jättebra och den syltburken hade ställt stå på frukostbordet redan nästa dag. Det var ett bra betyg. Det var ett bra betyg. Eh, nej men det, ja, vad ger man egentligen till någon som allt? Jag tänker här hade ju i och för sig William och Kate precis börjat träffas eh, så att eh, han kanske kunde ha varit lite förnuligare än ja. kikare. Eh, men vi hörde också det, det var väl prins Harry som berättade att eh, prins Philip och drottning Elisabeth hade gett Archie, jag tror det var hans första jul, ett våffeljärn i present för att han älskade våfflor. Så de hittar ju på lite konstiga saker. Ja, men väldigt omtänksamma saker ändå tycker jag. Lite genomtänkta. Vi har ju sett eh, vår kung ute i julhandeln köpa böcker, sportgrejer. Mm. Eh, sen vet vi också att eh, de gillar lite humoristiska prylar i kungafamiljen. Och där var ju prinsessan Lilian en fena på Practical Jokes. Var det mycket så här hoppa upp saker från paket och ja, sådana grejer? Ja, det var det. Ja, Nej, alltså det är bara att tänka själv. Vad, jag tycker det är ganska svårt att köpa presenter, särskilt till män. Jag tycker det är mycket lättare att köpa till kvinnor. Eller hur? Ja, men om man då skulle få ett uppdrag att köpa en present till en kunglighet, eh, kanske inte en kikare, men jag hade haft svårt att komma på någonting bra. Ja, ett omöjligt uppdrag skulle jag vilja säga. Faktiskt. Men en bok funkar alltid. En bok funkar alltid. Ja. <laughs> men vi stannar kvar i Storbritannien för att vi ska prata om prinsessan Diana. Ett privat brev som prinsessan Diana skrivit har blivit offentligt. Och det är Dianas tidigare butler Paul Burrell som visar upp det. Och han berättar att Diana skrev det någon gång mellan 1993 och 1997. Och i det här brevet så skriver prinsessan att hon stöttar monarkin i Storbritannien. Vilket kanske förvånar många för att hon var ju i ständig konflikt med ja, kungen. Och utåt sett så var ju hon den som faktiskt avslöjade eh, vad ska man säga, mörkret bakom slottets väggar. Den här eh, iskylan som hon mötte, hur hon liksom mådde väldigt dåligt. Så att det var inte direkt så att hon utåt sett i media glorifierade hovlivet. Men i det här brevet då så är det uppenbart så att hon stöttar monarkin. Hon skriver bland annat så här, citat. Jag vill så gärna att monarkin ska överleva och inse de förändringar som kommer att krävas för att föra in showen på ett nytt och hälsosamt spår. Det står det alltså en bit i det här brevet. Och Diana låg visserligen i konflikt med drottningen och sin exmake Charles efter skilsmässan. Men hon var alltså i grund och botten för monarkin trots allt som har hänt. Mm. Och i en annan passage så står det Jag är här för att stötta mamma, och med mamma menar hon ju drottningen då. Och uppfostra V och H så att de kan hantera den snabbt föränderliga värld som vi lever i. Jag älskar mina pojkar till döds och hoppas att de här fröna jag sår kommer att växa och föra med sig den styrka, kunskap och stabilitet som behövs. Så hon planerade ju tidigt för de här pojkarnas uppfostran och ville verkligen att de skulle bli bra representanter för kunghuset. Jag tycker att det är intressant den här delen att de kallar det lite för showen och att den måste in på ett nytt och, och hälsosammare spår. Mm. Och där var ju verkligen Diana själv en stor del i det här att göra brittiska kungahuset lite folkligare och komma närmare folket. Eller mänskligare skulle mm. man kunna säga. När hon liksom faktiskt tog sig tid och pratade med människor, tog i hand, kramades och så vidare. Hon var ju den första som faktiskt visade lite den här mänskliga värmen och det är tydligt att hon verkligen ville föra över det till William och Harry. Ja, och hennes eh, tidigare butler Paul Burrell berättade då att Diana brukade lämna lappar och brev till honom 
till exempel på en skrivbord och det skedde hela tiden. Och han berättade då att prinsessan hon ville aldrig lämna den kungliga familjen. Hon ville vara en ambassadör för kungafamiljen internationellt. Och Paul säger även att om Diana hade varit i livet idag så hade hon självklart rest ner till Ukraina till exempel för att göra någonting gott där nere. Ja, efter att Charles och Diana separerade så var ju det verkligen hennes huvudfokus att använda sitt liksom, strålkastarljus till att belysa viktiga frågor. Mm. Så det hade hon förmodligen fortsatt med eh, livet ut. Då och då så dyker det ju upp prylar, kläder och smycken på aktioner som tidigare tillhört prinsessan Diana. Och de här sakerna brukar säljas för miljonbelopp. De är oerhört eftertraktade. Och nu ska aktionshuset Guernseys sälja något som kallas för Dianas Swan Lake Suit. Jag tycker att det är så spännande när de här grejerna kommer ut på aktion. Och de har ju faktiskt hunnit byta ägare det mesta några gånger. Senast såg vi någon klänning här, den här lila, som gick för ett... Ganska så högt pris. Nu är det då halsband och örhängen som är tillverkade enbart för Diana. Och hon var även själv med och skapade designen. Så att det är ju väldigt så här personligt avtryck i de här. Och smyckena är gjorda av nästan 200 små diamanter och sju stora pärlor i platina. Och det är juveleraren Gerard som har tillverkat det här sättet. Och man tror ju att Diana fick halsband, halsbandet av sin dåvarande pojkvän Dodi Al-Fayed. Mm. Och efter Dianas död så sålde familjen halsbandet och örhängarna till en privat köpare. Och enligt vissa uppgifter så var det en brittisk lord som köpte de här smyckena till sin fru. Men hon ville faktiskt aldrig bära dem. Hon kände sig inte bekväm med det med tanke på Dianas tragiska öde. Så när lorden han sålde smyckena på Guernseys aktionshus till en affärsman från Texas <laughs> och honom finns det ett namn på han heter James, eller heter James Mackingvale och han sålde vidare dem då till en familj från Ukraina som nu idag då är djupt påverkade av kriget i landet och vill sälja dem. Här känner jag bara buda så mycket ni kan gott folk. Verkligen. Ni med pengar och förmögenheter. Klubba hem det här. Klubba hem det och mm. bidra med lite hjälp till en familj i Ukraina. Men det är intressant när de här, alltså när Dianas kläder eller smycken säljs på aktion som vi ser då och då. Då kan man också verkligen se, de, de skriver ganska noga hur många ägare det har varit emellan då. Att Diana hade dem i sin mm. ägo fram till nu. Och vissa har ju faktiskt liksom haft dem under en längre tid att välja att sälja nu. Men det vanligaste är som i det här fallet att de faktiskt har hunnit gå mellan några ägare fram till idag. Mm. Vi måste prata om prinsessan Anne också. Dagen före kröningen så var Anne med i en intervju med Kanadas CBC News och den har blivit mycket omtalad. Hon fick nämligen frågan om vad hon tycker om att kung Charles vill slimma ner kungahuset. Och hon svarade rätt och slätt att det är en dålig idé. Vi lyssnar på vad hon sa. Well, I think the slim down was was said in a day when there were a few more people around to make that seem like a justifiable right. comment. <laughs> The world changes a bit. Um, it changes a bit. I mean, it doesn't sound like a good idea from where I'm standing. I'm not sure quite sure what else you know we can do. Ja, hon försvarar ju det brittiska kungahuset för att ge en långsiktig stabilitet, kontinuitet och godhet till Storbritannien och samhället. Och kung Charles han har ju gjort klart att han vill smala av kungahuset och visa att han är ekonomisk genom att 
ja, men dra åt pengapåsen. Och bland annat så ska inte prins Andrew längre få ta del av pengar från Charles privata plånbok. Det här är då de här pengarna vi brukar prata om som kommer från Private Purse och härtigdömmet Lancaster. Mm. Och när prinsessan Anne fick frågan om vad för typ av kung som Charles kommer att bli så sa han lite skämtsamt att ja, du vet ju vad du får för han har hunnit öva ett tag. <laughs> Och jag tror inte han kommer att ändra på sig. Och jag menar Charles, han var ju 74 år när han blev kung. Och har som sagt haft gott om tid att förbereda sig. Men han får ju också frågan ifall att kungafamiljen diskuterar monarkins och familjens relevans. Med tanke på liksom hur många kunghus som tappar folkets stöd i högre grad idag. Och vi kan väl lyssna på vad hon svarade på det. Well, we don't um, in many respects need to deal with it. Mm-hmm. <coughs> Not least of all because... Um, It is the monarch that is the key to this and the constitution um, that underpins the monarchy. We as a family see ourselves there as to support that role. What we do, we hope, contributes um, to the monarchy and the way in which it can convey continuity uh, of not just interest but of service, of understanding. Uh, the way that people and communities... Um, want to live their lives. And I think so often we get the chance to see communities and, and the people who do things really well and are very generous with their time um, in a way that if you look at the media, you tend not to get that impression. <laughs> are there conversations about relevance? There will be everywhere. It's not a conversation that I would necessarily have. I think it's in, it, it perfectly true that it, it is a moment where you need to have that discussion. But I would just underline the, that the monarchy provides with the constitution a degree of long-term uh, stability that is actually quite hard to come by any other way. Hon är ganska tydlig här med att eh, säga att hon eller de behöver inte ta i den frågan därför att det är monarken som är i centrum och konstitutionen. Och hon menar på att vi familjen vi är här för att stötta egentligen i den rollen. Och så, ja, hon pratar om monarkin som något kontinuerligt och att man vill stötta människor. Men hon, hon lägger ju verkligen till också att hon säger att det förs samtal om monarkins relevans överallt. Och med det antar jag att hon också menar inom familjen. Men jag tyckte det var bra det hon säger att så här, det är inte en diskussion som jag behöver ha men det är en diskussion som man behöver ha. Mm. Alltså hon tydliggjorde ju ändå det. Ja. Väldigt. Men det är klart att det diskuteras inom hovet och familjen. Det gör det ju här i Sverige också inom den svenska kungafamiljen. Där är man oerhört medveten om hur man ska hitta sin relevans i det samhälle man lever i just idag. Mm. Och en av de sista frågorna som hon fick var ifall att hon är orolig för framtiden för monarkin och kungahuset. Och då svarade hon ju väldigt tydligt med ett rungande nej. Nej, det är hon säkert inte. Men nej. jag tycker att det är en fråga som är viktig att ta upp. För att jag tror många kungahus i Europa har en liten oro kring i framtiden. Därför att det är ju så att den yngre generationen är ju inte lika lojala eller intresserade ens en gång av kungahusen. Drottning Elisabeth hon var ju oerhört älskad och respekterad och det är såklart svårt för kung Charles att fylla hennes skor. Hon regerade över 70 år. Charles har precis passerat 70 år i ålder, han är 74. Och enligt en ny undersökning då från YouGov i Storbritannien så stöttar 56% av britterna monarkin. Men den yngre generationen blir allt mer ointresserad av kungafamiljen. 
Och det här stödet rasar bland britter som är mellan 18 och 24. Och många vill hellre se en president i kungens ställe. Så ja, nej, Ann kanske inte är orolig men det finns definitivt en anledning att vara orolig. Jag tänkte också på det under kung Charles kröning, både i liksom sändningen här i Sverige och eh, även i Storbritannien så pratade man till exempel då när kung, eller prins George gjorde entré, som då är eh, prins Williams son. Man sa inte att där kommer han som ändå ska bli kung mm. utan man la till att om kungahuset finns kvar så är han en framtid framtida regent. Redan där alltså den inställningen är ju lite annorlunda. Jag tänker också på, vi var på plats i London under kröningen. Vi träffade många som var där för att liksom stötta och hylla Charles. Men det var också många röster som lade till att så här, ja, min dotter är ju till exempel inte här. Hon är inte jätteintresserad. Och att de kanske var då just så här 18-24 års åldern. Att det inte alls finns ett samma stöd där. Och vi såg också många Eh, röster som är ifrågasatta, eh, ifrågasatta hela monarkin och tycker att kröningen i sig var liksom bortkastade pengar och man borde inte lägga så mycket pengar på det här i tider av kris och så vidare. Så att allt fler ifrågasätter ju den brittiska monarkin. Så ja, är det vi ju. såg ju många republikanska grupper som var där och demonstrerade och gjorde sina röster hörda. Mm. Så det är klart att de strömningarna växer sig starka också. Verkligen. Mm. Vi ska gå över till Veckans Harry och Meghan. Efter kröningen så har vi inte sett så mycket av Harry och Meghan. Han reste ju hem direkt kan man säga. Direkt efter kröningen och ceremonin så satte han sig i en bil på väg till flygplatsen. Men det är också lite som att de har hållit en låg profil hemma i Kalifornien. Och det var faktiskt igår som de dök upp. Vi spelar ju in på tisdag den här veckan den 16. Men igår då i måndags så dök paret upp på bild igen. Mm. Och man kunde konstatera att de har skaffat sig en rad med riktigt kända celebra vänner. Ja, de här bilderna som vi pratar om det var då när paret lämnade en väldigt trendig Michelin sushi-restaurang i Montecito tillsammans med Cameron Diaz och hennes man Benji Madden som tidigare var gitarrist i bandet Good Charlotte. Ja, och så var det ett annat högprofilerat par också. De namnen kände jag inte igen, men de är också kändisar då i USA. Vilket gäng som ut och käka en måndag. Ett, ett bra gäng, kan jag säga. <laughs> men det som är lite speciellt med den här vänskapen det är att prins Harry tidigare har kopplats ihop med Cameron Diaz. Det har skvallrats om att de två dejtade varandra 2011. De ska ha träffats på ett exklusivt gym. Men det här förnekar Harry i sin bok Spare. Han menar att de kom aldrig i närheten av varandra på det Bara gymmet. kompisar, kanske. Nej, jag tror inte ens de kände varandra då. Det, det är en ny vänskap nu, nu som har... Liksom, ja, i Kalifornien. Ja. Mm. Nej, men med tanke på liksom hur... Ja, men I slutet av året så släppte ju Harry och Meghan sin dokumentär på Netflix. Det har varit väldigt mycket skrivier och uppmärksamhet kring Harrys bok, The Spare. Intervjuer, vi har sett dem mycket i tv. Det har ju verkligen varit tyst ifrån parets sida sedan dess. Eh, några månader nu. Så det känns lite som att hela världen väntar på att se vad de ska hitta på härnäst. Ja, för de måste ju också på tal om att vara relevanta fortsätta vara det mm. för sin karriärs skull. Sen är väl inte de så jätteberoende av eh, så mycket mer pengar. De skrev ju verkligen miljardkontrakt med Spotify och med Netflix och så vidare. Men eh, det är lite som att alla går och väntar på ja, vad blir nästa grej? Mm. Mm. Ja, verkligen. 
Vi måste prata också om prins Andrew på tal om prinsar som trampat i klaveret. Ja, verkligen. Vi har ju pratat om det tidigare här i podden att brittisk press rapporterar mycket just nu om att prins Andrew ska flytta ifrån Royal Lodge i Windsor. Han flyttade dit 2002 och tecknade då ett avtal för bostaden på hela 75 år. Det var ett ganska så bra hyresavtal mm. får man lov att säga. Men som ni vet så är ju prins Andrew sedan 2019 inte längre en arbetande kunglighet. De här anklagelserna om våldtäkt, hans vänskap med Epstein och så vidare gjorde ju att han stängdes ute ifrån den kungliga värmen. Och vi har ju inte sett honom representera kungahuset sedan dess. Och ja men nu vid kung Charles kröning så var det också tydligt att han inte längre är en arbetande kunglighet. Han, likt prins Harry, blev placerad på rad tre inne i Westminster Abbey. Han var inte med på balkongen tillsammans med kungafamiljen så att och han blev utbudad Jenny. Utanför ja, ja, men det stämmer. Ehm, folk gillar inte honom. Nej. Det står ju tydligt. Men så är det ju också så att kung Charles ska slimma ner kunghuset som vi pratade om innan. Så han planerar att dra in utbetalningar till sin bror via private purse. Det är de här pengarna från hertigdömet Lancaster. Och det gör det ju svårt för andra att betala kostnaderna för det här enorma huset Royal Lodge. Enligt en källa från en nära vän till Andrew så vägrar Andrew att lämna. Ja. Stor Charles. Ja. Jag tar om det. Men enligt en källa då från en nära vän till Andrew så vägrar prinsen att lämna Royal Lodge enligt Daily Mail. Då. Och prins Andrew påstås då ha haft ett personligt möte med kung Charles efter att källor nära honom hävdade att han... Ja, inte har några planer på att lämna sitt hem på Royal Lodge. Och det skrivs ju och pratas väldigt mycket om att det ska då lämnas över till William och Kate istället för att han ska bo där. Det är allmänt känt att Royal Lodge som tidigare beboddes av drottningmorden är tänkt alltså framtidsmässigt för prins William och hans familj. Och prins Andrew flyttade in i det här lyxiga hemmet efter drottningmordens död 2002. Frågan är om man kommer lämna, kommer han bli utkastad? Jag har sett också att det är jättemånga som skriver att så här, nu kommer Charles stänga av strömmen och vattnet för att han ska flytta. Men Nej. det är också dementerat att det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Nej. Nej, men han tar ju hand om sin familj. Det kommer ju finnas en annan bostad för prins Andrew såklart. Ja. Det pratades ju ett tag om Frogmore Cottage, men det gick väl till Eugenie och hennes man. Yes. Alltså Andrews dotter. Ja, nej, men det är ju en långkörare det här med prins Andrew. Och han bor ju faktiskt tillsammans med Fergie, sin exhustru. De har ju inte flyttat ifrån varandra. Vi de... får ju faktiskt ganska ofta frågor hit i podden om det. Så här, de är inte gifta men de bor tillsammans. Ja, ja, det stämmer. De verkar komma väldigt bra överens. Ja. Vi ska prata om kungen också. För eh, idag så idag tisdag då, den 16 maj så kom den här nyheten om att uppdraggranskning har börjat, de har riktat sina kameror mot kungen. Det är så här, vid Ulriksdals slott så finns det ett café som drivs av en kvinna som heter Indira Ali Kalfitsch, jag hoppas jag uttalade det rätt. Det har funnits där i över 17 år. Det är jättepopulärt bland besökarna. Jag har varit där, supermysigt. Men nu så blir hon ja, mer eller mindre utkastad. Då kungahuset behöver mer pengar, de vill istället öppna ett besökscentrum i de där lokalerna. Och när kungahuset nu tar över så använder de sig av en 200 år gammal överenskommelse som innebär att kungen har rätt att bestämma över flera fastigheter som ägs av svenska folket, av staten. Och den här beskrivningen då som visat sig vara felaktig har spridits och använts som argument av statens fastighetsverk när kungen då, när det här beslutet har verkställts. 
Och när Indira fick beskedet om att hon inte längre kunde bedriva sin verksamhet så menade statens fastighetsverk, verksjurist, att kungen hade ägt lokalerna och därför hade rätt att ta över dem. Mm. Och det är det här som har blivit lite... Ja, du, för du och jag satt och snackade om det innan vi gick in i poddstudion nu också att det är lite komplicerat det här. För att, så här är det. Eh, kungen fick appanage och sin dispositionsrätt till en rad slott och andra fastigheter genom en överenskommelse med dåvarande riksdagen 1809 och sedan 1810. Och hovet då har beskrivit det så här på kungahusets hemsida. Citat. Äganderätten till ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter överlämnades från kungen till staten. I genial gavs kungen och hans efterträdare dispositionsrätt. Och den beskrivning har man använt då även i sina verksamhetsberättelser. Men egentligen så är det så här att dåvarande kungen inte överlämnade äganderätten för att fastigheterna ägdes i själva verket redan av staten. Vi tar ett exempel så att det blir tydligare ja. vad det handlar om när det gäller kungligt ägande och statligt ägande. Vi tar Drottningholm då till exempel. År 1777 så friköpte svenska staten Drottningholm och Gustav III kom att bebo slottet då. Det innebär ju att slottet har varit i statlig ägo sedan dess. Men kungen och kungarna då därefter har ju haft dispositionsrätt. Och det gäller ju även då Ulrikstals slott. 1715 så blev slottet statens egendom men ställdes så småningom till Fredrik den första och drottning Ulrik Eleonoras disposition. Så att de har ju bott där men inte ägt det. Ja, och det här går ju tillbaka till 1700-talet vilket gör det då kanske svårt för hovet idag att hävda att kungen har ägt det. Så det är väl mer den här beskrivningen mm. som är felaktig. Ja, för uppdraggranskning så berättar då Indira, alltså kaféägaren, att hon upplevde det här meddelandet som hon fick som ett påtryckningsmedel. Och det stod så här. Den fastighet som du bedriver din verksamhet ägdes tidigare av kungen. Kungen och svenska staten kom överens för många år sedan om att svenska staten fick äga fastigheten mot att kungen fick använda den när som helst när han behövde den. Nu har kungen meddelat svenska staten som representeras av statens fastighetsverk att hans verksamhet behöver själva, själv använda fastigheten. Slutcitat. Mm. Och uppdraggranskning har ju också talat om riksmarschalk Fredrik Versell och han har svarat på den här kritiken. Och han menar ju på då eh, om, om kungen väger formellt eller om det var staten som ägde egendomen eller hela eller delar. Eh, det behövde han då titta lite närmare på. Och sen återkom han igen och så bekräftade han att kungen inte då ägde fastigheterna. Och så vill man då justera den här skrivningen så att det blir historiskt korrekt. Och det, det är väl bra att man vill rätta till det. Ja, men Indira, hon vill ju ta det här vidare till domstol och säger då till uppdraggranskning att det inte handlar om pengar utan att man inte ska behandla människor på det här viset. Ja, jag tror också att det var så att Kungahuset hade erbjudit henne då någon slags kompensation på 500 000 kronor men att hennes verksamhet då har värderats till 8 miljoner så att det är väl också i jämförelse med den värderingen så ja, det lever verkligen inte upp till, till det kan nej, man säga, 500 000 men det, men det är ju det här är ju komplicerade frågor för att det är ju en gammal överenskommelse och om kungen vill använda de här lokalerna, det gäller ju lägenheter som han äger också, som han låter hovfolk och, och släktingar och sådär bo i. 
de har ju ingen besittningsrätt till exempel. De kan ju aldrig byta vidare en sån lägenhet mot någon annan utan där är det kungen som bestämmer vem som ska bo i dem, hur länge och, och så vidare. Så det är klart att det är en liten mer osäker sits man har som, som hyrestagare. Ja men verkligen. Ja, vi får se vad det här landar i nu, men den här typen av frågor är såklart väldigt komplicerade. Vi såg till och med här att vi fick först ett svar och sen justerades det. Så att det, är, det råder viss förvirring och det är ju väldigt gamla skrivelser som man hänvisar till. Mm. Vi fortsätter att följa det. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan och glöm inte att skicka in lyssnafrågor till oss. Det gör man till kungligtsnabelaaftonbladet.se ha en trevlig helg så syns vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.